0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Ficomércio São Paulo, que neste episódio recebe a Via Varejo. Dona de marcas como Ponto Frio, Casas Bahia, Extra e da fabricante de móveis Bartira, o grupo se firmou como o maior varejista de eletrônicos e móveis do Brasil. Nosso convidado é o Sérgio Leme, vice-presidente administrativo da Via Varejo. Ele trata das transformações físicas e digitais em uma rede com cerca de mil lojas, 85 milhões de clientes e 27 centros de distribuição e hubs de entrega.
1: Então a loja começa a adquirir uma outra dinâmica. Ela não é mais o ponto de vou à loja como consumidor apenas para comprar, porque agora eu vou à loja também para retirar a compra que eu fiz online. Ou a loja expede o produto que eu comprei online para entregar na minha casa, mas ele não sai do depósito mais, ele sai da loja, porque a loja está mais perto da minha casa e, ele, e por isso eu faço uma entrega mais rápida.
0: A empresa realiza em média duas entregas por segundo e já alcançou a marca de 40% dos produtos com entrega em menos de 24 horas. E tendo a logística como espinha dorsal, a Via Varejo desenvolveu novos serviços para empresas que desejam aprimorar sua malha e sua presença no campo digital.
1: A gente organizou nos últimos seis meses a logística da Via Varejo para poder oferecê-la para o seller do marketplace. Não é uma chave que você vira do domingo para segunda-feira e você tem uma logística que, tradicionalmente, não era feita para isso, operando para o seller. Então, a gente se preparou nos últimos me vários meses para poder ligar alguns
0: serviços para o seller. São serviços de postagem, coleta, produtos financeiros e outras soluções que envolvem digitalização e crédito para consumidores e vendedores. Vamos, então, entender um pouco mais as transformações e inovações da Via Varejo na entrevista com Sérgio Leme, em mais este episódio do Mercado em Perspectivas. Sérgio, obrigado pela entrevista. Gostaria de começar falando um pouco sobre uh, como que a
2: pandemia e o que, que a pandemia representou para as estratégias da Via Varejo. Fazendo uma comparação rápida, entre março de 2020 e agora março de 2021, completando um ano de pandemia. Quais que foram as grandes transformações, Sérgio? Obrigado pela entrevista mais uma vez.
1: Legal, Fernando. Prazer estar aqui. Prazer falar com vocês. Bom, primeiro de tudo... Que loucura que já se passou um ano, né? um ano atípico, diferente de tudo que nós aqui, acho que qualquer pessoa podia imaginar que, que viria pela frente, né? se a gente voltar um ano atrás. Um, um exercício da parte é, humana de um lado e a aceleração do desafio de negócio que isso representou no nosso caso, Fernando, a gente obviamente já tinha um plano de aceleração digital, mas há um ano atrás, nós éramos uma empresa que tínhamos lá as nossas aproximadamente 1.050 lojas operando, e no dia 20 de março, ou 21 de março do ano passado, se não me engano, a gente decide pioneiramente até naquele momento, por segurança de cliente de colaborador, né? porque se a gente lembrar, começava a subir muito o nível de estresse individual nas pessoas, insegurança, então a gente decide fechar todas as lojas, numa tacada só. Todas as lojas em todos os é, estados do país onde a gente tinha loja naquele momento, em 21 estados. E a gente era uma empresa que naquele momento vendia aproximadamente 75%, 70, 75% das nossas vendas eram feitas nas lojas físicas. De novo, já havia um plano, mas o plano foi brutalmente atropelado pela pandemia e acelerado. E nesse momento de... De, de, é, do, do novo, né, do imprevisto, o, o, o novo imprevisto, você não só acelera planos que você tem, mas você cria planos novos, né, você inova. Né, é, é o clichê que se fala, mas é verdade. Né, sob pressão, você procura soluções alternativas diferentes do que você já tinha pensado. Então, no nosso caso aqui, uma reação muito importante, que, que no final das contas acelerou o nosso, o nosso online, que ele sai dos seus... 25% ali, aproximadamente na época, para 50% das vendas da empresa hoje e no meio do período aqui, com muitas lojas fechadas em alguns meses, e estamos voltando agora, né agora em março de 2021, infelizmente, fechando muitas lojas nesses dias aqui, mas no pico ali de 2020, que foi pico de lojas fechadas, talvez ali em maio, junho, né a gente chegou com o online a representar 90% da, da venda da empresa, sem perder venda em relação ao ano anterior. E aí, voltando no assunto da, da pressão por inovar, a empresa se estruturou e rapidamente colocou no ar uma ferramenta de colaboração, né, o social selling, né, que, que é o uso de uma ferramenta de rede social, que é o WhatsApp, para a, que os vendedores das lojas físicas, que são mais de 20 mil no nosso caso, pudessem servir os clientes, sejam seus clientes já corriqueiros, sejam novos clientes por referência. Né? e, obviamente, essa ferramenta ela foi colocada no ar em poucos dias, em menos de uma semana, e foi aperfeiçoada ao longo do tempo no melhor estilo do coloca é, o, o produto minimamente viável para rodar e depois você acelera e refina e melhora. Né? Isso vem junto também, Fernando, com uma coisa que eu acho fundamental para qualquer empresa, para nós é fundamental, que é a parte cultural de você ter gestores, operadores da empresa, abertos à mudança, flexíveis, humildes com, re, com relação a... Eu tinha um plano, mas agora aquele meu plano, que eu tinha tanto carinho e apego, ele talvez não se, não se é, justifique mais ou não seja adequado ao contexto atual. Eu tenho que abandonar aquele plano e fazer um novo plano. Abandonar aquele produto, aquele serviço que eu concebi, aquela ideia que eu tive, e trocar por uma ideia melhor de uma outra pessoa. Então, acho que essa atitude também de você ser humilde e entender que nem tudo que você imaginava ou achava é o melhor e rapidamente reagir é fundamental para se adaptar nesse contexto. Eu acho que esse produto que a gente carinhosamente chamou aqui de Me Chama no Zap, né, na Via Varejo, foi, foi um exemplo muito legal. Um outro caso, se eu puder expandir, é, a gente vinha conversando já é, na frente de M&A, de na parte de logística especificamente, buscando soluções. Na linha exatamente que eu falei agora há um pouco contigo, que era o seguinte, puxa, a gente tem a escala aqui que muita startup quer, só que muitas startups têm ferramentas de tecnologia que a gente vai demorar um ano, vai, para desenvolver aqui e amadurecer. Então a gente encontrou a ZapLog, que era uma startup, que é uma startup, porque a gente manteve o espírito e lá o pessoal em Curitiba, que tinha uma plataforma do crowdshipping, né, onde a gente interage com os entregadores para gestão das entregas de última milha. A gente fez essa aquisição, integrou, em duas semanas a Zaplog estava totalmente integrada trabalhando para as entregas de última milha da Via Varejo. E, eu vou te dizer, por experiência de décadas aí como, como executivo, que em, em outras situações, talvez essa integração, essa aquisição e, e a integração para estar tá operacional teria demorado três meses. E hoje eu olho para trás e falo, caramba, em duas semanas a ZapLog estava conectada sistemicamente a gente operando e depois escalando. E aí veio uma série de coisas, né, que uma outra, para a gente que é uma empresa que é física e digital hoje em dia, Barreira que tende a desaparecer do nosso vocabulário nos próximos anos, eu acho, porque tudo vai ser físico e digital de certa forma, porque mesmo o que é puramente digital, o produto que você compra precisa fisicamente chegar na sua casa, né? a única coisa pura, pura digital é quando o produto é digital, né? então você descarrega um game na sua casa, ele não precisa ser entregue fisicamente, mas o que é um produto, ele é físico e digital junto, e eu estou tocando nesse ponto para falar de loja física, porque você pode me perguntar, pô, e, e loja física? Como que você transforma a loja física nessa hora? Puxa, meu, meu, meus colegas aqui que, que cuidam dessa parte. Então, primeiro, uma mudança até na, na forma de treinar, na forma do vendedor e do, do funcionário da loja, que não é só um vendedor, tem outros funcionários que não são vendas também, tem parte do crediário, tem o caixa, tem o estoquista, tem os assistentes auxiliares. Como que eles lidam com aquele cliente que aborda a loja, mas ele é um cliente do online? porque ele, ele pode não comprar com o vendedor. Então o vendedor está investindo 20 minutos ali naquela venda, cuja comissão ele não vai oferir. Agora, no Me Chama no Zap, se ele efetuar a venda pelo Me Chama no Zap presencialmente, que já misturou online com offline aqui completamente, ele vai ter uma comissão. E ele também passa a ser incentivado, que são mudanças, que acho que a gente está falando aqui, incentivado por atender o cliente que vai na loja só coletar, retirar o produto que ele comprou online. Então a loja começa a adquirir uma outra dinâmica, ela não é mais o ponto de Vou, vou à loja como consumidor apenas para comprar, porque agora eu vou à loja também para retirar a compra que eu fiz online, ou a loja expede o produto que eu comprei online para entregar na minha casa, mas ele não sai do depósito mais, ele sai da loja, porque a loja está mais perto da minha casa, e, ele, e por isso eu faço uma entrega mais rápida. Então, Fernando, aqui alguns exemplos de mudanças que, de novo, nem tudo foi uma ideia gerada pela pandemia. Algumas já estavam em gestação. Agora, certamente... É, algumas ideias foram geradas pela pandemia e outras foram aceleradas bastante.
2: Legal, Sérgio. Eu imagino o desafio que tenha sido implementar essas mudanças numa empresa né, que é um transatlântico, né, do tamanho da Via Varejo, assim, você fazer essas mudanças de rota tão rápido. Assim, né? Agora, vocês tiveram um, um forte aumento no número de vendedores no marketplace de vocês. Fecharam 2020 com 10 mil e agora no primeiro trimestre de 21 estão com 15 mil. Um aumento grande, 50%. O que, que tem atraído? O que, que tem sido um diferencial nesse campo, Sérgio?
1: Tá legal, vamos lá. Realmente, é, alguns anos para chegar em 10 mil e agora dois meses para colocar 5 mil para dentro. Obviamente, muito passa por melhorias que nós fizemos na forma como os sellers se relacionam com a gente. Uma delas é como que eles se conectam com a gente. Desburocratizar o processo, simplificar, torná-lo mais amigável, mais auto-explicativo para o seller. Um foco. Comercial mesmo, e aí uma coisa interna, muito interna, Fernando, dedicação nossa a esse pilar, né? A gente elegeu, e, e o Marketplace é um pilar estratégico para nós, e a gente está dedicando recursos financeiros, humanos, tempo da alta gestão aqui para para esse assunto. A gente, a gente declarou o final do nosso turnaround agora na publicação dos resultados do quarto trimestre, né? que começou lá em julho de 2019, né? e, e nesse momento a gente crava três pilares estratégicos. Um é o marketplace, que a gente, sobre o qual a gente está falando, outro é a própria logística e outros serviços financeiros. Né? São três pilares e fortalezas que a gente tem na Via Varejo. Então, voltando ao, ao marketplace, a gente tem marcas muito procuradas e com baixíssima resistência, estou né? falando aqui da Casas Bahia, obviamente, mas também do Ponto Frio e do extra.com.br. Quando a gente vê a combinação desse portfólio de marcas e a infinidade de categorias que podem jogar e como os consumidores encaram essas marcas e, e baixíssima resistência, a gente tem aí uma fortaleza e um atrativo para os sellers verem na gente e, e nas nossas marcas, nessas três marcas, um canal muito eficaz de venda. Então, esse é um dos fatores. É, um outro fator, a nossa abertura, obviamente, e, 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 e puxada em ampliar as categorias que a gente deseja ter conosco, são as categorias que é, levam os consumidores a nos procurar com maior a, frequência. Né? Então, a gente ampliou também as categorias de interesse e a gente ativamente está buscando desenvolver certos setores e certas categorias. A gente E aí, um, um terceiro ponto, né, além da das marcas e das categorias, os serviços logísticos. A gente tem uma máquina logística e um legado, no bom sentido aqui, muito forte, muito grande de, de CDs espalhados pelo Brasil, são 27 CDs são 1 milhão e 100 mil metros quadrados de área de armazenagem, nos CDs, fora essa malha de mais de mil lojas, que também a gente usa para armazenar produto para expedição da última milha, Fernando, nas, nas lojas a gente tem mais metro quadrado na loja do que na soma de todos os CDs, nas lojas a gente tem 1 milhão e meio de metros quadrados considerando a área de vendas também, obviamente. Mas são áreas que a gente pode armazenar, e tocar produto para entregar para você da, da loja mais próxima da sua casa e mais rápido. Então a gente, a gente organizou nos últimos seis meses a logística da Via Varejo para poder oferecê-la para o seller do marketplace. Né? Não é uma chave que você vira da, da, do domingo para segunda-feira e você tem uma logística que tradicionalmente não era feita para isso, operando para os sellers. Então a gente se preparou nos últimos me vários meses para poder ligar alguns serviços para os sellers. A gente ligou os primeiros serviços, que é o serviço de postagem, para os sellers em novembro de 2020. Há três semanas atrás, mais ou menos, na, no, meados de fevereiro, segunda quinzena de fevereiro de 21, a gente ligou os serviços. De, de coleta, então para a gente poder coletar os produtos dos sellers e colocá-los nessa nossa malha que distribui produtos dos nossos, entre os nossos CDs, do nossos CDs para as lojas e depois dos CDs ou das lojas para a casa do consumidor, para colocar isso a serviço do seller. Então esse é um outro fator que a gente acredita atrati um atrativo junto com a força das marcas, com a nossa abertura a várias categorias para atrair os sellers. E de novo, juntando com o que eu falei no começo aqui, a gente viabilizou uma simplificação do processo dele se conectar a nós. Então, isso, é, essa combinação de todos os fatores, a gente acredita que está por trás dessa velocidade de, 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 dos 5 mil em dois meses, depois de 10 mil em alguns anos. E, e a gente já está operando nesse momento, Fernando, a uma velocidade maior do que é, esses 5 mil nos dois meses. Né? E com, que, com cuidado também. Né? Eu acho que tem a, a curadoria das categorias, a curadoria dos próprios vendedores. Né? A gente quer assegurar que o nosso consumidor tenha segurança de se conectar ao nosso Marketplace, de que ele está acessando um hall de, de fornecedores de produtos adequado às suas, à, à qualidade esperada, né? ao serviço ao nível de serviço esperado. Enfim, é, tem todo um trabalho aí da, do, do time comercial do Marketplace por trás que, que vai levar a gente a crescer bastante nesse espaço.
2: Você falou sobre logística, Sérgio, a logística é a espinha dorsal de vocês, né? E nesse sentido, você já apontou alguns serviços que estão sendo oferecidos, mas eu queria me aprofundar um pouco nesse, nesse tema, porque a Via Varejo anunciou recentemente uma plataforma nova uh, para o Marketplace, que é a Envias. Eu queria entender quais outros serviços estão disponíveis e que público que vocês estão querendo impactar.
1: Isso, acho que eu, eu me passou aqui colocar o nome Envias junto, quando eu falei dos serviços de postagem, de coleta, é o Envias Postagem, é o Envias Coleta, que é a nossa plataforma de serviços logísticos né, para o seller. Mas em adição a isso, tem um outro pilar que vem junto, que, que ele, é, ele não é logística, Fernando, mas ele é uma fortaleza da empresa grande, assim como a logística, que são serviços financeiros. Né? Então, a, especialmente a Casas Bahia, acho que todos sabem, é reconhecida no país todo, também pela oferta de crédito ao consumidor. Né? Acho que ela foi pioneira em, em acessar os desbancarizados no Brasil, né, avaliando e fornecendo crédito para o consumo. Agora, a gente, na plataforma, no Marketplace, a gente está levando né, essa mesma fortaleza para oferecer aos consumidores que compram no Marketplace digitalmente crediário. Né, então, teve todo um desenvolvimento do serviço do, do crediário digital e também, em, em no, no seu momento, para os sellers, né, potencialmente. E, em um outro momento, a própria oferta de crédito ao consumidor. Né? Então aí a gente pega uma, de novo um ativo muito é, esculpido aí ao longo de 60 anos, honestamente, né? onde a empresa tem um, um know-how enorme, é, onde a gente viu e se relacionou com 85 milhões de consumidores, que é o tamanho da nossa base histórica, que em algum momento passaram por nós, com ou sem serviços financeiros, mas passaram por nós, para poder ofertar essa suite de, de serviços, né? expandindo aqui, além do crediário, a gente lançou também a nossa carteira digital ano passado, né, que é o Bank e o Bank vai incorporar uma série de serviços, né, o próprio crediário, o carnezinho né, tradicional, já está digitalizado né, dentro da carteira digital do Bank e, e então a gente está fundindo, né, acelerando essa fusão dos mundos, físico e digital, de forma que, como a gente falava agora há pouco, em algum momento na frente, aqui não sei se vai ser em um ano, três anos, dez anos, mas a gente já não vai nem mais falar em, nessas distinções físicas e digitais, porque os negócios vão ser uma coisa só, que fazem um bom uso da sua infraestrutura física e digital. Né? É, é muito bonito isso, eu acho muito empolgante estar é, num setor como esse nesse momento.
2: Pegando um gancho um pouco nisso que você falou, Sérgio, na quantidade de clientes nesses 85 milhões e em todo esse processo de, de aceleração digital, como que está o uso da inteligência artificial, da automação, por trás dos processos digitais, como que isso impacta também na, na ponta, no tempo de frete, nos custos, enfim?
1: Ah, vamos lá. Primeiro, o campo da inteligência artificial e do uso de algoritmos em várias áreas da empresa e de vários negócios, acredito que na via varejo, e certamente para todos os, os colegas aí do, do varejo ou de outros setores, ainda, a, a estrada é enorme. Pegar, Eu estava falando, estávamos falando aqui de crediário. Você imagina a quantidade potencial de uso de tecnologia na avaliação né, de crédito a ser concedido, na carteira, potencial? de todos os consumidores do Brasil e como que você determina e oferece e quanto você oferece né? e como você faz a avaliação de risco e como você faz também a regulação de antifraude. Né? Então tem uso intensivo de, de tecnologia nisso. né? A gente tem o, o André calabroca que é o nosso líder de serviços financeiros, que, que veio de um histórico de, de concessão de crédito grande né? E, e assumiu esse esse transatlântico aqui nosso de, de serviços financeiros. né? Trouxe bastante tecnologia para essa área bastante algoritmo novo que dá velocidade para a gente poder conceder crédito eh, muito rapidamente e ligando uma coisa com a outra, Fernando, porque se eu quero entregar em horas e eu não posso demorar um dia para fazer uma avaliação do cartão de crédito. Então eu tenho que atuar com a operadora do cartão, todos os clearings que são feitos no processo, em minutos idealmente, e realmente ser muito restrito numa, num percentual de casos muito pequenos para que a maioria né, lícita dos nossos Clientes, dos consumidores brasileiros, possa passar por esse filtro. Então, aí tem muita inteligência sendo aplicada, né, nesses processos. E, como eu falava antes, isso não é feito em isolamento tudo dentro do universo via varejo. Aqui tem parcerias com empresas de tecnologia, com operadoras de cartão. Então, é, é a beleza desse mundo da colaboração. E para conectar em é, um outro assunto que você tocou, também da logística acelerada, da entrega mais rápida. Né? A pandemia, é curioso, ela acelerou o digital e o digital já acelerava a ansiedade do receber rápido. Né? E tudo que leva a, a, ao, ao, ao online hoje, é, especialmente as compras, né, para usar um exemplo, a compra de comida. Né, você, não, você não pode esperar horas pela comida porque... Você está comprando comida para almoçar, então você está com fome, você quer almoçar nessa próxima meia hora, uma hora no máximo. Então, essas referências de entrega, elas se traduzem para um bem durável também. A pessoa começa a esperar entrega muito rápida. Né? Então, como que a gente fez isso? Primeiro, a gente teve uma evolução enorme das entregas em 24 e 48 horas. A gente aí saiu há um ano e meio atrás, quando a gente começou o turnaround aqui de entregar em 24 horas menos de 10% das, das nossas entregas para em seis meses depois estar tá entregando próximo de 30% para agora, um ano e meio depois, está entregando 40% em, em 24 horas. né? E a gente tem introduzido nos últimos meses a entrega em horas, né? a entrega no mesmo dia, e isso não se faz sem tecnologia. Você precisa de bastante tecnologia, por quê? Primeiro porque você usa tecnologia e inteligência de algoritmos para distribuir os seus estoques. Para eu te entregar rápido, Fernando, vamos supor que você é um consumidor que está na periferia de Recife em Pernambuco, para eu te entregar um produto em horas ou em 24 horas, esse produto não pode sair do nosso depósito do Rio de Janeiro. Ele tem que sair do depósito que a gente tem em Cabo de São Agostinho, ali perto de Recife. Para ele sair de lá, eu tenho que ter aquele estoque lá, numa diversidade enorme de SKUs. Então, eu tenho que ter uma capacidade de planejamento da demanda de SKUs naquela região, e distribuir, aproximar esse produto naquele CD ou naquela loja para um consumidor né, da periferia de Recife ao comprar online poder ser atendido em 24 horas ou até no mesmo dia. Então tem muita inteligência de planejamento de demanda por SKU aí, de obviamente para estabelecimento e acesso da base de entregadores de última milha também que é uma coisa que a Zaplog Log trouxe pra gente e, e acelerou nosso desenvolvimento bastante. E sem isso a gente não teria feito essa aceleração. Né, da, da velocidade de entrega a gente é uma empresa também Fernando, que lida bastante com itens pesados, né? Pensa, a logística é interessante isso, a gente fala muito fala-se do online, fala muito em logística entrega rápida, eu acho que todos nós tendemos a pensar, a maioria de nós pelo menos tende a pensar em, em entregar um mouse, entregar um cabo entregar um celular, produtos que você põe numa caixinha que pesa menos de um quilo, essa é uma natureza de entrega que na caixa do motoboy cabe bastante desses produtos mas não cabe nenhum fogão, né? não cabe um fogão. Por mais que você já deve ter visto um vídeo ou outro de brincadeira, a pessoa levando fogão na moto, isso não é normal e a gente não faz isso. Mas é, o, o item pesado, a gente é uma empresa líder então na venda de, de linha branca, né, de eletrodomésticos, de grande porte, de colchões, de imóveis. Então a gente tem uma logística super preparada para o item pesado. Então para você entregar o item pesado rapidamente, você não vai acessar o entregador, individual, de moto ou de carro de passeio, para colocar uma lavadora de roupa no porta-malas, não, é assim, não é assim que funciona. Você tem que ter a lavadora bem distribuída no Brasil, no modelo, na voltagem, que nós somos um país de, de bivoltagem também, então você tem essa complexidade. Próximo do consumidor, você tem que ter a malha de um veículo que vai ser uma van, aí vai ser um, um veículo urbano de carga, um caminhãozinho pequeno, para fazer a entrega da última milha conectado àquela loja que tem o estoque ou ao CD mais próximo. Então tem muita tecnologia aí, a gente avançou bastante nesses assuntos mas o que me empolga é que tem bastante ainda estrada para se avançar, né? e aí a colaboração é fundamental, a colaboração com os, os parceiros transportadores operadores logísticos né? os parceiros os próprios fornecedores os parceiros de tecnologia, fornecedores de tecnologia, de sistemas para essa operação toda, que acontece de novo, para leves para pesados, né? então a gente, a gente caminha aqui para oferecer é mais desafiador, mas para oferecer os mesmos níveis de velocidade na compra de itens leves para os itens pesados, a gente vai chegar lá ainda em entregar o colchão que você quer no mesmo dia, não é o normal para ver e poder atender e chegar em, em, em muitos mais municípios brasileiros com uma presença física também, que de novo, o Fernando, vai ser não só um ponto para os nossos vendedores receberem os consumidores daquela cidade, das cidades dos arredores, mas também para fazer a expedição da última milha e atender com velocidade o consumidor que não está na grande metrópole. Né? A gente tem como fundamento aqui na logística, que é uma logística mar aberto, a gente chama a logística como negócio, posso falar um pouquinho mais disso na sequência, mas o consumidor das médias e pequenas cidades do Brasil, ele me merece tanto a nossa atenção quanto o consumidor das grandes metrópoles. Obviamente, é, é muito mais fácil, por densidade, fazer logística rápida em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Curitiba, Brasília. A gente tem a mesma pretensão de nível de serviço nas cidades abaixo de 100 mil habitantes, nas cidades abaixo de 50 mil habitantes, onde está uma boa parte da população brasileira. E é o nosso público, assim como o nosso público nas capitais. Então, esse, esses desafios do o leve e o pesado, a grande cidade e a pequena cidade, né? Eles estão dentro, contemplados no que a gente vislumbra para o futuro. E sem tecnologia aí não vai, viu?
2: Sérgio, eu queria entrar um pouquinho é, na questão do pós-venda, como que vocês estão trabalhando essa questão junto com os parceiros também, como que vocês estão ajudando a aprimorar isso. E outro ponto que é super importante é que a logística reversa. A gente está falando muito da logística de entrega, mas existe também a questão da logística reversa, que é um ponto importantíssimo para quem vende, principalmente para quem trabalha com com produtos uh, uh, da dimensão que vocês trabalham também,
1: né? Exato. Vamos lá. Conectando com o, o, o seu, a sua pergunta de agora há um pouco do último ano, né? a transformação toda. Então, você imagina que há um ano atrás, até é, quando o advento da pandemia, o receio das pessoas, das aglomerações, os escritórios é, mandando as pessoas para casa, as pessoas querendo ficar em casa. Você imagina o que aconteceu nas estruturas de atendimento, né, de atendimento é, humano. Né? então a gente tem os parceiros que tiveram que se estruturar rapidamente para colocar os seus colaboradores em casa a gente trouxe parceiros novos toda a tecnologia foi foi levada para casa das pessoas para elas poderem operar atendimento das suas casas ligadas aos nossos sistemas com toda a questão de treinamento para fazerem isso todos os desafios de ambiente que nem sempre é o mais adequado a pessoa não estava preparada para isso questões de confidencialidade quando você lida com dados de clientes né? sendo feito remotamente na casa das pessoas então foi foi um, uma aceleração de transformação brutal Tal. A gente também, juntamente com o crescimento do online, é, você tem um consumidor com um comportamento um pouco diferente, ele é mais, ele é mais online mesmo, ele, ele compra online, mas ele também quer ser atendido online, ele gosta de autoatendimento, então isso levou a gente a introduzir uma série de, de funcionalidades de autoatendimento no nosso sistema, seja telefônico, seja intervenção por, por, por um menu dentro do próprio WhatsApp, onde você consegue interagir com o atendente. Que te, que te auxilia no atendimento, no WhatsApp, sem necessariamente falar com a pessoa, então, a gente partiu para acelerar o autoatendimento, a gente trouxe novos parceiros que trouxeram ferramentas de autoatendimento diferentes, a gente fez uma renovação da tecnologia de URA, que a gente usa aqui para recebimento de chamada, com um monitoramento muito mais visível e rastreabilidade em tempo real para gestão remota, inclusive, né, das equipes, e a própria gestão nossa como cliente gerindo a performance do parceiro e isso fez com que a gente conseguisse diminuir o tempo de resolução Por, porque eu falo aqui, eu brinco com a turma aqui na área de atendimento não, a gente não está aqui para atender o cliente a gente está aqui para resolver o cliente atender é uma parte de resolver, mas se só atender bom dia, cordialidade, tudo bem o cliente bom dia, tudo bem, cordialidade é ótimo é necessário, mas não resolve eu quero a minha entrega, eu quero o ressarcimento do meu, da, da compra do meu cartão de crédito que eu não vi ainda no meu saldo eu quero devolver o produto, fazer a logística reversa a gente está aqui para resolver o cliente Atender é uma parte da cadeia de resolver, então quando a gente colocou também um foco muito grande na resolução de problemas, a gente baixou nosso prazo médio em seis vezes de resolução, então, é seis vezes mais rápido, obviamente não estava bom, onde estava antes não estava nada legal, mas foi uma, uma baixada em, em menos de 12 meses nesse caso, de, de em seis vezes mais rápido o tempo médio de resolução. Quando você baixa o tempo médio de resolução, é ótimo, Fernando, pelo seguinte, você consegue agora focar nos casos críticos, que a média esconde os grandes problemas. Então, você vai para a parte da curva problemática, né? E aí você aprende muito, onde sistemicamente você teve alguma falha, do ponto de vista de entrega, você teve falha de execução de algum parceiro. Então a gente começa agora acumular dados também. Né? O... o o Brasil, para te dar uma dimensão, tem, eu acho que são 1 milhão e mil CEPs, algo assim. 1 milhão e 100 mil CEPs. E eu estou falando aqui do assunto entrega, que é a maior dor do comprador, do comprador online, ou do, do comprador que compra algo que ele não retira na loja, né, um produto pesado como o nosso. A maior dor é a entrega. Nossa e de todos, todos os varejistas. Então, quando você tem que gerenciar o estado de, de, 100, de 1 milhão e 100 mil CEPs no país, onde você pode estar tá tendo uma enchente, você pode estar tendo uma zona de risco de segurança, uma zona onde é, a própria polícia não acessa e os correios não servem, não, não atendem mais. E você É como que você desenvolve a solução para aquele consumidor, que é o nosso consumidor e a gente vai tratar tão bem quanto qualquer consumidor do país. Então você tem uma uma multiplicidade. Aí Quando você tem visão e tecnologia para ver no atendimento onde que você tem problemas, você consegue reagir junto aos seus parceiros, com soluções alternativas. Puxa, na época de chuvas agora, que a gente teve bastante nos últimos dois meses, né, é, em vários diferentes estados do país, mas muito, muito intenso em, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, por exemplo, como que você ativa parceiros diferentes, como você gerencia a expectativa do cliente que pode atrasar ou vai atrasar? porque aquela região não está acessível, porque a estrada fechou. Como que você complementa um parceiro adicional, porque acumulou-se pedidos e você precisa fazer... Então, não vai chegar em um dia, vai chegar em dois, três. Mas aquele parceiro, o transportador não dá conta sozinho, eu preciso ativar outro. Então, você tem aí toda uma revolução no, na, na parte do atendimento que faz a gente ser mais responsivo, com mais velocidade, baixando o, o prazo de resolução. Mas atender é resolver, né? eu falo para a turma. Atender não basta, tem que... Atender com cordialidade é fundamental, é básico, mas não resolve. O que resolve é o cliente satisfeito e o problema dele é resolvido. E uma parte desse, dessa questão é a logística reversa. Né? E eu te digo que nos meus 25, 30 anos aí no mercado, na vida executiva, a, a logística reversa sempre foi um grande desafio, sempre. É, a gente tem uma... A, a, o direito ao arrependimento, né? o consumidor que compra um produto online ele pode se arrepender e se arrepende eventualmente ou cancela por, por N razões uma compra e essa compra, uma coisa é você fazer a coleta de um cabo como eu dizia agora há pouco outra coisa é você fazer a coleta de um armário, de um colchão de uma geladeira. É, então, a nossa, a, o desenvolvimento da nossa malha, quando eu falava antes, o desenvolvimento da malha logística, ele contempla a entrega, assim como ele contempla a logística reversa, o retorno do produto, inclusive até a destinação sustentável na cadeia de um produto que não pode ser reutilizado. Né? É, não é só o desafio de coletar na casa do consumidor, mas depois é para onde esse produto vai ser destinado. Né? Se ele é possível, dentro da regulamentação, ser revendido, ser reparado e retornado à indústria, ao fabricante, ou se ele de necessita uma destinação ambientalmente adequada. Então, toda essa cadeia, a gente está bastante é, atento a isso. É um, De novo, é um, é um grande desafio. A gente aqui precisa, a gente tem parceiros, a gente vai continuar precisando de parceiros que nos apoiem. E na, na reversa, que não é só, de novo, a, a, a logística do transporte da coleta física, mas é da destinação do produto da comunicação com o consumidor, porque tanto na entrega, eu vou colocar a entrega e a coleta no mesmo balaio aqui, Fernando. Muito importante a comunicação tempo real com o consumidor. Você tem duas etapas críticas onde a gente trabalha bastante está se desenvolvendo. Uma é você combinar dia e em algum momento hora de entrega e coleta e depois nesse processo, que não, não uma central, mas a ponta, o motorista, o entregador, o coletador, né, o motorista da, do, do veículo de coleta tenha a capacidade de se comunicar em tempo real com, com o consumidor, como você já deve ter tido experiência em, em entrega e coleta de serviços, de mensageria, de documentos, onde você consegue falar com o, com o motorista, né, com o entregador. Eu já tive experiências positivas e já tive experiências não tão positivas nesse aspecto, mas todos aqui, nós e outros colegas de, de setor, estamos é, focados nessa capacidade que reflete-se depois numa experiência de alta qualidade, do cliente poder interagir com a pessoa que está lá na ponta fazendo a entrega ou fazendo a coleta, por quê? Porque é, é, são os, os problemas triviais do dia a dia, a pessoa tem tá casa, cuidando do filho, precisou ir aqui, precisou ir na padaria, precisou ir lá, não estava naquele momento justamente onde, onde passou o entregador, o entregador tem 10 coletas ou entregas para fazer naquele bairro, ele pode mudar a ordem se ele souber que você não está em casa agora, mas você vai estar tá em casa daqui a 45 minutos. É, e, e no mundo onde a tecnologia era pouco utilizada, o consumidor não está em casa, não está em casa, eu volto amanhã. Então, para o entregador é, é ineficiente, porque ele tem que voltar com a mercadoria para a base e tem que sair no dia seguinte para entregar de novo a mesma mercadoria, então ele perdeu uma eficiência de entrega. Para o consumidor, que poderia ter recebido é, com 45 minutos de atraso, em relação ao momento que ele não estava em casa, agora vai receber no dia seguinte, mas talvez no dia seguinte ele não se programou no trabalho dele, porque naquele dia seguinte ele poderia ir presencialmente ao trabalho, agora no nosso novo mundo, né? Poxa, esse dia eu estou presencial, não tinha combinado, então meu filho eu já deixei, com, enfim, é uma complicação, então a gente está super atento a isso, de novo, aqui é o mundo das parcerias de uso intenso de tecnologia para essa comunicação em tempo real, a gente fez muito avanço nesse, nesse, nesse espaço, Continua fazendo, e o caminho é o consumidor ter visibilidade completa do processo e a gente poder reagir aos imprevistos, seja uma chuva, seja uma situação de segurança, seja a indisponibilidade momentânea do,
2: do cliente. Legal, Sérgio. E o cliente sempre modelando as estratégias, né? sempre, sempre sendo o ponto focal de vocês e fazendo com que a empresa é, se é transformasse.
1: Fernando, a gente fez uma pesquisa esses dias, agora você me fez lembrar, sobre pesados, itens pesados. Para o item pesado, não para todos, mas para a maioria, para mais de 50% dos consumidores, é mais importante combinar um período de entrega e que seja cumprido aquele período. Então, eu vou te entregar a sua geladeira na sexta-feira à tarde. Isso é mais importante do que a velocidade de entrega para item pesado. Por quê? É porque receber o produto pesado como um móvel, um sofá, um colchão, uma um fogão, uma, uma geladeira, ele implica uma movimentação na casa diferente do que um pequeno pacotinho, uma caixinha de papelão. Para esse cliente é mais importante a precisão. Então você tem que ter um sistema que ele está preparado para ser preciso na promessa e na execução dessa promessa de entrega e, pra, e, para, e ou para ser rápido. Não? Então, para certos, na, na linha do que você falou, é o consumidor que dita essa regra. Para certos consumidores... A gente vai ter que ser rápido, eu falava agora há pouco ser rápido também para pesados. Mas muitos dos consumidores de pesados não querem a velocidade, eles querem a precisão. Eu estou mudando de casa, eu, eu não posso que a geladeira seja entregue amanhã. Por quê? Porque não está pronto o apartamento. Eu, eu, eu preciso que seja entregue, aqui a gente está hoje no dia 10 de março, eu preciso que seja entregue no dia 25 de março, por exemplo. E, acredite ou não, é um desafio para todos os operadores planejar, a longo prazo. Puxa, é só, mar... só 25 de março, daqui a 15 dias então tá fácil. Não, não tá fácil porque você tem que reservar um slot na sua cadeia logística, no seu transporte, no seu depósito, assegurar que o produto estará disponível daqui a 15 dias. Eu posso reservá-lo hoje mas aí eu travo o meu estoque por 15 dias ou reservo amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 10 dias, ou um dia antes da entrega. Então é, é tudo tecnologia conectada com o fornecedor, que eu também tenho a programação do recebimento daquele SKU eu falei né, da distinção dos do, grandes centros urbanos, grandes cidades, pequenas cidades, do leve do pesado. Tem a outra também aqui, que é a, a entrega agendada e a entrega é o mais rápido possível. Todo mundo aqui no varejo está falando do eu, eu sou mais rápido, eu sou mais rápido, eu sou mais rápido. É legal ser rápido, todo mundo quer ser rápido e faz parte. Agora, ser preciso, a gente não está falando bastante ainda como setor. E a gente aqui na Via Varejo vai falar bastante em precisão nos próximos tempos, porque uma parte dos consumidores significativa para uma boa parte dos produtos precisa de precisão
0: nós ouvimos o Sérgio Leme vice-presidente administrativo da Via Varejo eu encerro esse programa com um convite se você é empresário conheça o lab.fecomércio.com.br é o espaço que reúne conteúdos econômicos, trabalhistas e jurídicos para todos os tipos de empresa, além de uma série de vantagens e benefícios o link está aqui na descrição este foi o Mercado em Perspectivas eu sou o Guilherme Baroli a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.